0: selamat datang lagi di asumsi bersuara kali ini kita kedatangan Zakaeb, ya, yes. Zaka Ahmad Zakaria um, seorang lawyer, nih. lawyer tapi juga adalah pemerhati dan prak bukan praktisi ya, udah bukan praktisi, sudah bukan praktisi, sudah lagi. bukan praktisi internet security, um, data security dan lain-lain. Kita akan bahas hari ini tentang Uh, perlindungan data nih Tentang data Mungkin terkesannya agak membosankan nih Kalau lu baru, baru Ah apaan ini maksudnya perlindungan data Tapi ini Satu topik yang sebenarnya Penting banget Karena um, Ya data-data lu tuh ya Berharga atau enggak uh, Itu itu satu hal yang lu perlu pikirin gitu Sebagai Satu pemicu ya Dari pembicaraan ini Kemarin itu Ada satu hal yang menurut gue Heboh banget harusnya Tapi ternyata akhirnya jadi nggak heboh-heboh banget Yaitu um, website KPU bisa uh, dengan mudahnya kita uh, kalau kita Google aja nama lu siapapun itu lu, lu Google aja nama lu sendiri terus lu tambahin KPU gitu, lu akan ketemu list um, daftar pemilih di situ lu bisa tahu lu di TPS mana artinya lu udah tahu uh, ERO, uh, lu tinggal di RW mana bisa tahu juga siapa orang tua lu bisa tahu juga siapa Kakak lu dan beberapa digit pertama dari nomor kakak atau nomor KTP lu gitu. Jadi kayak semua data udah ketahuan. Ini kan kayak kesannya um, kayak enggak apa ya? Kayak, kayak data kita seakan enggak berarti gitu. Kalau kalau lu ngeliatnya, ngeliatnya gimana sih Mas Zaka?
1: Oke. Okay, jadi uh, pertanyaan pertama justru harus dibalik ini. Hmm. Seberapa penting data-data itu buat kita? Hmm. Kayak misalnya kita bicara tadi misalnya di website KPU, kita misalnya lihat. Uh, katanya nama kita bisa kelihatan, kartu keluarga kita bisa hmm. kelihatan, nama keluarga kita bisa kelihatan. Yeah. Seberapa penting sih itu informasi itu nggak boleh bocor ke orang lain? Kita lihatnya paradigmanya gini. Kalau misalnya buat kita nama keluarga kita itu penting, terutama misalnya nama ibu kandung ya. Mm, yeah. Kalau nama ibu kandung itu kan penting banget karena misalnya kita kalau ke bank itu selalu ditanya nama ibu kandung gitu. Tapi kalau misalnya nama ibu kandung kita Uh, yang nama ibu kandung yang ada di KTP atau yang ada di KK berbeda dengan nama ibu kandung yang kita ketahui yang kita daftarkan ke bank itu hmm. jadi nggak ada relevan. Terus lain itu juga misal informasi mengenai tempat tinggal kita hmm. seberapa penting informasi tem tempat tinggal kita orang lain nggak boleh tahu. Hmm. Kalau di website KPU bocor tempat tinggal kita di mana kayaknya seluruh teman kita udah tahu. Bahkan kita suka sharing gitu. Udah balik ke rumah nih gitu sambil ngetek rumah kita di mana gitu. Kalau misal kita di media sosial. Jadi poinnya adalah. ketika suatu data pribadi itu bocor uh, dan misalnya nggak ada kayak mungkin hmm. bagi orang yang data pribadinya bocor itu data pribadinya nggak ada harganya.
0: Iya. Tapi Tamp hmm. tapi ini kan seluruh rakyat Indonesia gitu maksudnya seluruh rakyat Indonesia dua ratusan juta orang yang ada di DPT bisa dengan mudahnya siapapun nggak bisa di scrape lah itu okay. semua data langsung, langsung satu orang bisa punya databasenya siapa tinggal di mana gitu nggak serem Ya, ya itu <laughs> kalau buat
1: buat orang-orang yang merasa data pribadinya penting untuk dilindungi itu sesuatu yang sangat serem. Hmm. Buat orang-orang yang merasa bahwa dia nggak pengen orang-orang tahu dia tinggal di mana itu akan serem. Hmm. Jadi e, kalau memang buat orang-orang itu ketika data KPU itu bocor, nah itu sebenarnya dari hukum Indonesia bisa dia minta e, bisa menempuh suatu proses hukum sendiri. Cuman isunya adalah apakah orang yang merasa data pribadinya itu penting terus dibocorkan oleh pihak lain? Dia tahu di Indonesia itu sebenarnya udah ada perlindungan data pribadi Karena secara faktanya kayaknya nggak banyak di Indonesia tuh yang tahu Bahwa data pribadi kita tuh sebenarnya dilindungi hukum hmm. Contohnya misalnya gini, saya udah beberapa kali uh, jadi pembicara mengenai data pribadi ya yeah. Biasanya kalau mulai, uh, mulai workshop atau seminar ya Saya kan selalu nanya, siapa yang tahu bahwa data pribadi di Indonesia itu dilindungi Itu 80% itu nggak tahu bahwa data pribadi di Indonesia dilindungi mungkin bukan karena mereka nggak mendapatkan informasi yang cukup tapi karena apa? karena biasanya di Indonesia data pribadi itu memang nggak ada harganya. Jadi orang kayak bodoh amat aja kalau misalnya orang tahu um, segala tentang di. Bodoh amat ini. gitu karena kalau kita lihat gini biasanya negara yang uh, ini korelasinya uh, ini ya korelasinya uh, selaras gitu negara yang penggunaan media sosialnya tinggi sekali
0: hmm.
1: biasanya uh, pemahaman atau uh, merasa data pribadi itu penting itu semakin rendah. Hmm. Jadi karena akses media sosial yang begitu uh, luas, semua orang pada pakai, semua orang pada bercerita, semua di media sosial ngepost foto mereka, ngepost makan apa, ngepost berita apa yang dia sukain, ngepost tentang hewan peliharaannya itu semua di media sosial ada. Jadi uh, udah nggak ada lagi data yang harus disembunyikan. Hmm. Kayak misalnya gini loh, uh, sebenarnya ini, ini bahaya banget. Kayak misalnya kalau kita lihat uh, email Atau kita misalnya ingin akses email Kita lupa password yeah. Itu kan security challenge uh, Kuatnya suka nanya uh, Apakah ada hewan hewan peliharaan yeah, betul. Atau misalnya makanan favorit Kalau ada orang yang memang benar-benar niat Untuk uh, ngejebol account kita Itu saat ini bisa lebih mudah Karena ya dia bisa aja oh, Ngecek aja nih, nah. Facebook Facebooknya Oh ini hewannya nih, kayaknya ada namanya nih Atau kan, misal pun namanya nggak ada, sosok aja nanya Ih lucu banget kucingnya, misalnya dia lifoto yeah, yeah, yeah. Siapa nama kucingnya
0: gitu Hal, -hal kayak gitu kadang-kadang kita nggak ngeh bahwa itu gak, bisa enggak. banget betul, dimanfaatkan betul, betul, betul. orang Dan kalau kita melihat ke beberapa tahun belakang nih okay. Salah satu yang sempat heboh tentang um, penggunaan data orang-orang Yang mungkin nggak tahu ya itu data pribadi atau bukan uh, Salah satu yang heboh itu kan Cambridge Analytica ya Di, yeah. di pemilu ambrik 2016 Yang bisa uh, Dia men data third party um, Facebook kita ketika misalnya kita ikut Which Harry Potter are character are you? Yeah, gitu yeah, terus yeah, tiba-tiba yeah, yeah. data kita Bisa di dikirim ke si Cambridge Analytica ini Terus somehow dia bisa menggunakan data itu Untuk kepentingan uh, Politik gitu untuk okay. bisa Nge-expose kita ke berita-berita Atau ke hoax-hoax terkait Satu calon tertentu atau apa di Indonesia bisa juga terjadi kayak gitu atau atau gimana? Gue sebenarnya mungkin mungkin lo lebih lebih paham okay. ya, bisa nggak nggak kita ya, tentang ya. ini. <laughs> Jadi gini, uh, gue sendiri sebenarnya berharap
1: di Indonesia konsultan apa konsultan konsultan politik itu udah mulai memanfaatkan big data. Hmm. Jadi uh, kalau kita bicara big data itu kan sebenarnya kita bicara uh, kumpulan data yang benar-benar jumlahnya besar sekali, terus uh, kecepatan perolehannya itu juga cepat dan juga variasi datanya begitu banyak. Kalau kita bicara big data tuh uh, Big datanya sendiri tidak akan ada manfaat Sampai dengan ada orang yang memiliki tujuan khusus Dia mau targetnya apa Dari data itu baru datanya diolah Menjadi uh, memenuhi target yang dia capai hmm. Kita kan kalau mengolah data itu prinsipnya kan uh, Ada istilah garbage in garbage out yeah. Kalau data awalnya sampah Keluarnya juga akan sampah hmm. Tapi ketika datanya masuknya kita, uh, kita kumpulkan Terus kita olah Itu data itu benar-benar kayak emas Hmm. Kita kan selalu sering kan dengar bahwa sekarang uh, Informasi itu lebih berharga daripada emas yeah. Nah itu berawal dari situ nah, Udah gitu terus ada lagi di uh, Ada salah salah satu profesor ya Di Stanford University namanya Michelle Koinsky, itu dia yang awalnya Pertama banget bikin uh, Kayak semacam penelitian bahwa Dari foto aja Itu bisa melihat karakteristik orang okay. Seperti apa Terus uh, dia juga bikin yang namanya uh, Yang aplikasi My Personality App Tadi benar udah disebutin bahwa Kita kalau di Facebook tuh suka ada yang seberapa dekat uh, kemiripan Anda dengan yeah. artis apa gitu. Yeah, kan? terus, yeah, yeah. terus kalau misalnya, apalagi misalnya kayak berapa anak Anda nanti gitu kan. Yeah. Itu orang tanpa sadar uh, install aplikasi itu atau join ke uh, Facebook uh, page-nya di situ, dia memberikan informasi-informasi pribadinya dia. Nah, si uh, Michel Kwensky ini dia melihat dari data-data itu sebenarnya bisa menggambarkan orang itu seperti apa. Kayak misalnya, uh, saya sering ngasih contoh gini. Kalau saya seringnya akses berita-berita yang uh, sifatnya sadis gitu, misalnya kayak hmm. ada pembunuhan di mana ada apa namanya, ada ada berita penculikan, pembunuhan di mana saya selalu meng mengakses berita-berita seperti itu dan saya share berita-berita seperti itu. Mungkin secara psikologis bisa digambarkan bahwa saya orang yang menyukai kekerasan. Oke. Okay. Bisa juga seperti itu. Nah, ini kita bawa ke ranah politik. Ya. Yeah. Nah, si Cambridge Analytical ini dia tuh kasusnya awalnya berawal dari dia memanfaatkan aplikasi-aplikasi seperti itu mm -hmm. jadi untuk aplikasi-aplikasi yang ada di Facebook dia beli tuh datanya buat orang yang nggak ngerti mengolah datanya nggak ada harganya sama sekali apa, -apa sih pentingnya uh, orang tahu saya kepribadiannya seperti apa tapi isunya di si uh, Cambridge Analytical ini dia mempelajari pattern uh, pola orang dan behavior orang dalam men-sharing berita uh, kepribadian orang Untuk menentukan sebenarnya uh, Kampanye seperti apa Atau topik-topik apa Yang diinginkan oleh masyarakat Amerika Waktu itu okay. Jadi kayak misalnya orang Amerika itu Ketakutan banget sama imigran hmm. Itu banyak sekali Data-datanya bahwa uh, Terlihat bahwa dari pola mereka browsing Dari pola mereka uh, uh, Nge-post di Facebook Itu terlihat bahwa mereka kayaknya relaktan Dengan imigran Misalnya kayak mereka suka moto imigran gitu kayak motret ini terus captionnya kayak ngapain sih nih orang di negara gua gitu. Oke. Okay. Terus kayak berita-berita yang bawa uh, lowongan kerja di Amerika semakin uh, semakin sedikit gitu. Terus gara-gara uh, imigran. Nah, itu data-data seperti itu akhirnya diambil. Nah, akhirnya Presiden Trump coba lihat kampanye
0: dia. Anti imigran, bikin tembok di uh, antara Amerika sama Meksiko. Jadi intinya kamp kampanye Presiden Trump yang uh, kampanye Trump yang seperti itu. itu uh, memanfaatkan big data ya. Kayak dia udah melihat bahwa ada tren seperti ini, ada peluang yang bisa dimanfaatkan, akhirnya dia men mengkater ke base itu gitu. Yeah. Tapi sebenarnya gimana caranya? Gimana caranya si Cambridge Analytics itu bisa bisa come to that conclusion gitu? Apa ini ada hubungannya juga dengan berita-berita um, apa yang diiklankan ke orang-orang okay. itu atau gimana
1: sih? Jadi contoh gampangnya gini deh. Misalnya uh, kita ambil uh, contoh di politik di Indonesia deh. Kalau misalnya saya setiap hari nge-share di Facebook saya berita-berita hmm. tentang uh, kesuksesan pemerintah tentang infrastruktur jalan tol uh, darat, udara, laut, yeah. langit, kalian yang ngedenger bisa tahu nggak kira-kira preferensi politik saya apa? Bisa. Saya mau akan memilih presiden yang seperti apa? Bisa. Udah Mungkin nggak? Saya sering nge-share berita tentang kesuksesan infrastruktur pemerintah, saya malah milih milih presiden yang proyek infrastrukturnya nggak jelas. Iya. Yeah. Mungkin nggak? Nggak. nggak mungkin kan? Nah, jadi, nah, dari situ ya. bisa diambil, dari situlah ya. dari pola-pola kita berinteraksi di media sosial itu yang data-data itulah yang diambil dipelajarin dan digunakan untuk oh. untuk
0: manfaat politik. Oke, tapi pertanyaan gua adalah Emangnya salah ya? Salahnya di mana gitu? Karena kan ini menjadi satu hal yang uh, outrageous banget gitu. Orang-orang, yeah. orang-orang pada heboh, pada kayak wah ini seakan-akan ini suatu kecurangan gitu bahwa satu kubu memanfaatkan data pribadi orang sana kayak data kita diambil. Padahal kita kan ngasih konsen juga pada saat mau ikutan Which Harry Potter Are You itu okay. uh, kita kan kasih konsen juga bahwa data kita boleh dipakai gitu. Emang ini salah ya bahwa kita diberikan iklan-iklan atau artikel-artikel hmm. yang lebih relevan Relavan. dengan Uh, kepribadian kita walaupun itu ujung-ujungnya untuk kepentingan um, kubu politik tertentu karena kalau di luar politik kan juga gitu data ke, uh, kepribadian kita kita sukanya apa dimanfaatkan oleh pengiklan-pengiklan untuk mem me memberi uh, iklan gitu kan ke, okay. ke kita
1: kalau pertanyaannya salah nggak salah jawabannya nggak salah nggak salah nggak salah sama sekali nggak salah yang salah adalah kalau dia menggunakan data kita tanpa persetujuan yeah. Itu kata kuncinya tentang perlindungan data pribadi itu adalah sebenarnya persetujuan kita yeah. untuk pemanfaatan data kita. Nah, si Cambridge Analytica ini tidak mendapatkan persetujuan user datanya digunakan untuk tujuan politik. Oke. Okay. Jadi ketika user memberikan persetujuan, itu dia memberikan persetujuan untuk ikutan My App Personality itu, My, yeah. my Personality App itu loh. Buk dia nggak si uh, si My App uh, My Personality App itu nggak pernah ngomong bahwa Datanya bisa dimanfaatkan untuk tujuan politik.
0: Oke, okay. bukannya itu ada di kayak di, ya, apalagi lo lawyer Lu mungkin yeah. lebih paham nih. Bukannya itu bisa aja diselip somewhere okay. di TNC yang panjang okay. dan lu, dan nggak ada orang yang yeah, bakal yeah. pernah baca itu. Nah, gue nanya balik. Huh? Emang ada orang yang baca? Nggak ada, exactly. Gak tapi, ada kan? Tapi bukannya dengan misalnya dia udah ditaruh di situ itu membuat dia jadi nggak layak lagi. Oh, orang udah setuju. Gitu. Nah, sayang
1: ya. Nggak hmm. tahu sayangnya ruginya atau justru <laughs> bagus ya si Cambridge analytical ini. Dia nggak menambah. Bahkan dia nggak menambahkan. Dia, dia tidak menambahkan konsen untuk itu.
0: Oke. Okay. Jadi
1: gini, uh, sebenarnya nanti kita harus bicara juga sih sebenarnya, apakah ketika kita memberikan persetujuan untuk satu hal, maka untuk selama lamanya persetujuan kita dianggap selalu ada I, itu. Iya itu dia. Nah, jadi kayak di dalam konteks hukum itu sebenarnya ada kayak yang namanya universal konsen. Universal konsen itu adalah kayak persetujuan dimana kalau kita memberikan satu persetujuan, dianggap persetujuan kita itu akan selalu melekat untuk produk-produk turunan ya. Misal hmm, seperti itu ya. Ini hmm. ini contoh sederhananya aja. Iya. Jadi misalnya kita memberikan persetujuan tadi di My Personality App itu dianggap oh nanti kalau misalnya misalnya dia nyelipin ya klausula hmm. ya, dibikin kayak klausula-klausula yang universal consent. Jadi ketika kita sudah menyetujui My Personality App, ya berarti kita sudah setuju nih data kita okay. dipakai
0: Atau misalnya data ini boleh diberikan oleh si pihak kedua tadi si My hmm. si My Personality App itu untuk dijual, eh bukan dijual, pasti dia bilangnya untuk diberikan ke pihak ketiga untuk keperluan lain gitu kan. Iya. Yeah. Uh, kayak gitu itu sebenarnya boleh ada 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 klausul okay. kayak begitu kalau
1: klausula seperti itu jawabannya boleh tapi harus jelas
0: oke okay. nah harus jelas buat apa harus jelas yes. oke okay. kadang-kadang itu nggak itu yang kadang-kadang nggak -kadang
1: jelas ya itu dia nggak jelas kayak misalnya sekarang uh, yang uh, general data privacy regulation yang baru ya yang untuk di Uni Eropa GDPR yes GDPR yeah. itu mm. dia sekarang banyak banget persyaratannya yeah. kalau lo mau memanfaatkan data itu harus jelas Harus jelas Harus bahasa yang sederhana
0: Oh bahasa manusia ya Bukan bahasa
1: lawyer nih Iya harus bahasa <laughs> manusia biasa Terus bahkan nggak boleh nggak e, boleh misalnya e, Huruf fontnya diatur nggak boleh font yang membingungkan nggak boleh yang hurufnya kecil-kecil Intinya persetujuan itu Harus diberikan secara e, Apa ya e, Secara nyata Dan e, si pengguna itu Yang memberikan opsi e, Ini Opsi yang memutuskan Bahwa dia setuju Kalau dulu Kalau dulu boleh tuh Misalnya ada website Uh, namanya pretext, hmm. uh, pritik. Jadi uh, di bagian I agree-nya itu sudah muncul centang. Oh. Jadi kita tinggal ngeklik lagi. Nah, sekarang berdasarkan uh, GDPR itu sudah tidak boleh. Lo scroll dulu. Lo harus scroll dulu, lo harus, harus ngasih centang itu sendiri hmm. baru lu bilang I agree.
0: Oke, okay. ini makanya kemarin tiba-tiba di <coughs> mungkin setahun yang lalu kira-kira tiba-tiba semua aplikasi online yang kita pernah ya, betul, pernah betul. subscribe tiba-tiba ngirim email kan oke okay, lu ya. kalau mau lanjut lo harus Uh, apa harus kasih kita konsen nah. lagi itu kayak asik ya GDPR ya hmm.
1: itu peraturan Uni Eropa tapi dampaknya bisa ke seluruh dunia <laughs> yeah. karena apa karena karena gini di peraturan itu mengatur bahwa peraturan ini juga berlaku bagi perusahaan-perusahaan uh, yang punya bisnis di Uni Eropa jadi kayak misalnya uh, let's say ada perusahaan aplikasi online di Indonesia ya yeah. aplikasi uh, transportasi online di Indonesia hmm. mungkin dia nggak harus tunduk GDPR yeah. tapi ketika nanti dia mau bikin usaha Uh, di Uni Eropa yeah. besar layanan antar makanan di antara uh, negara di Eropa gitu yeah, yeah. dia harus tunduk sama GDPR
0: maka konsumen konsumers dia yang di luar Uni Eropa pun harus harus tunduk jadi gini okay.
1: jadi karena peraturan itu bilang bahwa perusahaan itu nggak boleh membeda-bedakan peraturan uh, dia jadi hmm. dia harus bikin aturan yang di Uni Eropa juga berlaku juga di mana-mana
0: oke okay, okay, nah itulah okay. yang
1: jadi uh, yang bisa jadi nilai plusnya kenapa kita dapat perlindungan tapi sebenarnya gini uh, banyak yang nggak tahu tadi yang saya bilang 80% orang ketika saya nanya awal seminar itu banyak yang nggak tahu bahwa di Indonesia sendiri sebenarnya pelindung data pribadi itu udah banyak.
0: Oke oke oke. Tadi menarik lu sempat menyebut uh, aplikasi transportasi online. Mungkin kita nggak usah sebut lah namanya siapa. Um, tapi kalau gue pikir-pikir sebenarnya serem banget juga ya, karena um, Lu bayangin sih aplikasi transportasi online di Indonesia itu bener-bener tahu segalanya tentang gue. Dia tahu mereka tahu gue tinggal di mana, gue ngantor di mana, kalau weekend gue suka kemana. gue suka makan apa, gue um, paket data gue tuh sebulan abis berapa, yeah. dan banyak hal lainnya lagi gitu yang yang mereka bisa tahu um, dan kayak kalau gue mikirnya sih serem aja, apakah uh, orang di di dalam company itu bisa dengan mudah kayak tarik data, run run query aja udah tahu nih si re ini apa sih hobinya segala macam dan bisa dimanfaatkan gitu aja, um, itu di Indonesia udah ada proteksi terhadap itu.
1: Proteksi terhadap data pribadi, iya Tapi kalau pertanyaan tadi, dengan mudah bisa ngambil data Jawabannya iya Gini, kalau misalnya kita install aplikasi hmm. Kan, uh, apalagi yang di Android ya Di Android, kalau misalnya kita buka aplikasinya Suka ditanya, yeah, misalnya yeah. kita Dia boleh akses kamera apa enggak? <coughs> dia boleh akses location apa enggak? Yeah. Dia boleh akses uh, foto Kamera, hmm. ya tadi foto boleh apa enggak? kontak boleh apa enggak? Yeah. Ketika kita memberikan akses kepada uh, Developer akses-akses terhadap yep. hal-hal uh, tersebut sebenarnya dia bisa mengakses segala data kita. Yep. Nah itu yang uh, itu yang memang kita secara nyata kita udah setujuin itu fine itu di dalam bidang usaha boleh di dunia usaha boleh gak ada gak ada yang salah dengan hal itu itu boleh memang perusahaan sekarang gini kalau misalnya dia bikin aplikasi uh, transportasi online kita nggak ngasih akses location hmm. gimana cara dia bisa bisa, kita? Iya, iya jadi itu sesuatu yang wajar. Nah yang nggak boleh adalah dia menggunakan data kita atau dia menggunakan data kita selain dari yang kita setujuin, yeah. itu pertama yang nggak boleh. yang nggak boleh dia membuka data kita kepada pihak lain tanpa persetujuan kita, itu juga yang nggak boleh. jadi sepanjang dia memberikan perlindungan yang cukup kepada data kita, nggak ada masalah sebenarnya di situ.
0: karena dulu di di salah satu podcast di satu edisi uh, Asumsi bersuara juga dulu di awal-awal kita pernah bahas soal um... Pinjaman online kan, yeah. itu juga kayak gitu tuh si, lo abis download app-nya. lo langsung kasih semua permission tiba-tiba semua konteks lo dihubungin debt collector gitu, yeah. kayak kayak gitu tuh uh, apa, ya lo ngasih consent sih sebenarnya lo ngasih, yeah. lu centang sih bahwa bahwa data gua ini boleh dipakai, tapi uh, apalagi ini kan kadang-kadang nggak -kadang cuman berkaitan dengan yang gua sendiri ya, yeah. maksud gua kalau um, kalau kita ngasih akses ke konteks misalnya mm. di hand, di handphone kita. itu kan ada datanya si orang yang ada di konteks kita ini juga dan mereka nggak ngasih consent gue boleh ngasih data mereka ke ke company lain itu sebenarnya boleh boleh aja apa nggak? Jadi uh,
1: jawabannya jadi nggak boleh kalau kayak gitu karena dia sebenarnya hanya boleh menggunakan data uh, atas uh, menggunakan data yang diberikan persetujuan untuk menggunakan datanya. Yeah. Kalau balik lagi ke aplikasi-aplikasi misal pinjaman online itu nah. itu juga uh, itu banyak banget perdebatan ya kenapa karena sebenarnya di dalam kalau misalnya kita lihat terms conditionnya mereka, sebenarnya mereka akan bilang untuk kontak darurat siapa? Hmm. Untuk uh, untuk kontak darurat di sini bisa diartikan juga buat mereka dari sisi mereka bahwa oh kalau misalnya lu enggak bayar-bayar ya gue bisa kontak orang ini. Yeah. Gue takut misalnya lu mati, utang lu nggak ada yang bayar, lu dosa, nanti masuk yeah. neraka gitu yeah, yeah, kan. Yeah. Bisa aja berargumentasi seperti itu kan. Jadi ya yeah, gue butuh uh, kontak orang lain untuk ngasih tahu bahwa uh, lu, lu belum apa lu yeah, belum bayar yeah, utang yeah. nih gitu. Huh. Nah, itu dia yang yang sebenarnya nggak boleh adalah eh uh, Dia mengontak orang lainnya itu Dan kalau misalnya datang orang lainnya itu Disebarin lagi sama dia dipakai
0: Dipakai lagi dikasih ke pihak Iya ke jadi dia ketika dia akses
1: handphone gue Dapat kontak uh, huruf A Si orang A ini <laughs> Dia dapetin kontak A Untuk approach A Untuk jadi uh, klien gue Oke okay. Itu yang gak boleh Tapi kalau misalnya yang online-online itu ya uh, Pinjaman online juga Kalau misalnya kita lihat Kita dari misalnya Jangan hanya lihat dari sisi Orang yang uh, Orang yang merasa Kok gue diteror kayak gini Tapi kita lihat dulu dari sisi company Hmm. Dia ada kepentingan uang investornya dia dibalikin kan? Iya. Yeah. Nah yang waktu yang mau minjemnya ini kadang-kadang nggak mikir pinjaman online itu sebenarnya tujuannya untuk uh, pinjaman yang sifatnya jangan konsumtif. Ngerti ngerti ngerti. Iya maksud gue Maksudnya, maksud gue kita ya, banyak yang akhirnya beli itu untuk beli untuk yang hal-hal yang konsumtif hmm. terus dia nggak bisa bayar.
0: Ngerti ngerti ngerti. Hmm. Tapi maksud gue uh, bukan masalah itu yang lebih lebih ke masalah data-data orang yang ki, yang kita kasih itu sebetulnya seben, ya. boleh nggak sih? Misal gue ditanya sama orang. Eh boleh nggak minta kontaknya Zaka gitu Itu sebenarnya nggak apa-apa maksud ketika gue ngasih itu gak, Itu kan sebenarnya data lu iya. gitu? Kalau secara prinsipnya ketika lu mau ngasih kontak gue ke orang lain Harusnya gue harus nanya dulu Harus persetujuan dari gue
1: iya. Iya, Karena itu memang karena gini kan Data pribadi kalau misalnya kita lihat di aturan di Indonesia itu Dia nggak pernah nyebutin tuh Apa yang dimaksud data pribadi Jadi yeah. oh, dia, okay. dia sifatnya umum aja Pokoknya semua data yang sifatnya pribadi Ya itu di bisa dikategorikan data pribadi hmm. Itu menurut gue drafting yang sangat bagus Kenapa? Karena data pribadi itu buat tiap orang sifatnya subjektif. Hmm. Buat gua, orang tahu nama, umur, uh, makanan favorit nggak ada masalah. Oke. Okay. Tapi buat orang lain bisa jadi masalah. Buat gua, orang tahu berat badan gua nggak ada masalah. Tapi buat orang lain, kalian juga pasti tahu nih, banyak nih hmm. yang kalau ditanya berat badannya bisa jadi masalah. Iya, yeah, iya,
0: yeah, iya. Yeah. Nah, tapi kalau misalnya nggak nggak define secara clear kayak gitu, nggak jadi karet ya? jadi
1: kalau kalau kita define data pribadi itu terlalu rigid, misalnya hanya terkait dengan informasi terkait kesehatan, kayak misalnya di data rahasia bank itu kan uh, itu nomor rekening uh, itu nggak bisa dikasih tahu berapa uang tabungan nggak boleh dikasih tahu karena hmm. dilindungi undang-undang yeah. uh, perbankan yeah. atau misalnya di undang-undang kesehatan data medis kita orang nggak boleh tahu misalnya kita sakit apa aja. Nah tapi gini uh, ada kalau misalnya kita hanya spesifikin data seperti itu terlalu sempit. Dan itu sifatnya jadi subjektif. Misalnya kayak tadi ya saya bilang, uh, buat saya nggak masalah orang uh, orang tahu golongan darah saya apa, hmm. tapi buat orang lain bisa jadi golongan darah itu sesuatu yang, sesuatu yang penting. Oke. Okay. Jadi nilainya memang nggak
0: nggak bisa dicari nilai objektif dari data pribadi itu sendiri. Oke. Okay. Kalau data kita tapi yang udah diproses sama company, ya, misalnya hmm. misalnya contohnya Netflix gitu ya. Hmm. Netflix udah tahu gue preferensinya <tuh> kayak apa, mungkin dia udah bisa ngasih, udah bisa masukin gue ke satu bucket yeah. uh, tertentu gitu. Yeah. Orang-orang yang demennya begini-begini-begini-begini. preferensi gue itu dia dia mungkin nggak kasih personal identifiable yeah. data gue gitu dia nggak nggak misalnya dia mau kasih ke third party lagi yeah. bahwa um, sekian orang di sini dan mungkin dia bisa ya entah gimana caranya hmm. untuk untuk orang itu target gue lagi tapi dia ngasih tahu bahwa yeah. gue itu preferensi ngerti, kayak gini-gini yeah. itu nggak apa nggak apa pak jadi gini data pribadi itu yang yang dinamakan
1: data pribadi itu harus selalu bisa merujuk pada person hmm. jadi ketika uh, Disebutkan nama, uh, nama Ahmad Zakaria tinggal di daerah mana yeah. uh, Kerja di mana, mobilnya apa, uh, makanan favorit apa, warna favoritnya apa Ketika data-data itu disajikan dan itu merujuk pada satu orang tertentu Itu yang baru didampakkan data pribadi
0: oke okay.
1: Tapi kalau data yang sifatnya uh, raw Misalnya uh, di wilayah uh, Kuningan Ada ada orang yang berpendidikan S1 ke atas sebanyak 100 orang hmm, Itu bukan? Itu bukan, bukan. bukan. Okay. Atau orang yang uh, yang suka beli uh, Orang yang suka nonton film uh, di Netflix dengan genre anime Itu seperti ini hmm. Terus uh, karakteristiknya misalnya dia akan menyaksikan filmnya jam berapa sampai jam berapa Terus uh, jenis filmnya sukanya yang seperti apa Apakah yang komedi atau yang drama Oke. Okay. Itu data raw
0: Kalau data raw itu nggak ada masalah, dimanfaatkan seperti apapun nggak ada masalah. Oke, okay. tapi kalau misalnya simply, nggak semua data tadi, tapi hmm. simply satu hal supaya si company lain itu tahu bahwa yang dimaksud itu adalah gue itu udah gak boleh. Misalnya... Sepanjang, ya. Jadi sepanjang ketika data-data uh, itu
1: sudah merujuk kepada person tertentu, yeah. itu yang sudah dibilang data pribadi. Kalau masih sifatnya umum, abstrak, maksudnya cuman misalnya kayak uh, gender, misalnya uh, 10 pria di wilayah ini suka main... Uh, Mobile legend hmm, hmm. Tapi uh, misalnya uh, dari 10 itu Hanya 3 yang uh, main di pagi hari hmm. Itu gak <laughs> ada ya? masalah Jadi Memanfaatkan data Yang sifatnya uh, Memanfaatkan data atau mengungkapkan data Yang sifatnya tidak merujuk pada satu persen tertentu Itu okay. tidak kena yang konsep perlindungan data pribadi
0: Oke okay. um, Zak, gue mau nanya lagi Kan um, tadi udah sempat sebut soal uh, GDPR juga yeah. Yang di Uni Eropa yeah. gitu Terus juga lu sempat bilang juga Jadi um, bahwa di Indonesia itu sebenarnya udah ada peraturan-peraturan um, yang melindungi data pribadi orang. Yeah. Um, tapi kita juga sekarang yang di yang lagi stuck di prolekna -like sekarang itu kan juga ada undang-undang uh, eh, uh, rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Yes. Uh, apa sih itu maksudnya ap, 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 itu inovasi apa lagi dan um, maksudnya kalau itu bisa pass yang kayaknya nggak mungkin karena pemilu udah tinggal seminggu lagi. Ya ya ya. Itu Apa efeknya gitu? Kenapa gini, orang banyak yang pengen itu di-pass gitu?
1: Eh uh, gua selalu bilang bahwa di Indonesia itu kita overdosis peraturan. Iya. Yeah. Jadi Setuju. untuk mengatur satu hal, peraturan banyak banget. Iya. Yeah. Kayak misalnya, contoh contoh paling umum deh, paling 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 sering. Eh uh, pornografi. Iya. Yeah. Di ada undang-undang anti pornografi, di UITE ada, di undang-undang perlindungan anak ada, di uh, di undang-undang Kalau HP ada, yeah. banyak banget itu giliran kejadian kasus pornografi orang jadi bingung kan? Kalau orang, orang awam, orang orang yeah. pasti bingung. Kalau misalnya orang hukum tahu kan dia kan harus melihat ada prinsip-prinsip hukum yang lain. Nah ini sama kejadiannya kayak di data pribadi. Yeah. Sebener ya kalau kita bicara data pribadi di peraturan Indonesia itu udah banyak yang ngomongin tentang data pribadi. Bahkan undang-undang HAM ngomongin tentang uh, perlindungan, bagaimana melindungi hak seseorang untuk uh, apa namanya uh, data-datanya dia tidak tidak boleh diungkapin. Uh, tidak boleh dimanfaatkan Tidak boleh di, uh, harus mendapat persetujuan segala macam Terus kita bicara juga dengan UU ITE Di UU ITE yang memang secara tegas akhirnya mulai ngomong Mengenai data pribadi itu harus dilindungin Kalau misalnya ada ada penyalahgunaan data pribadi Kita bisa tuntut itu di yeah. UU ITE Terus ada lagi diatur di dalam undang-undang perbankan tadi, hmm. tadi udah sempat saya sebut yeah. Bahwa data pribadi dilindungin uh, secara undang-undang perbankan Di undang-undang kesehatan dilindungin Di KUHP pun Kitab undang-undang hukum pidana yang buatan orang Belanda, Belanda dari zaman Indonesia belum merdeka <laughs> sampai sekarang belum ada perbaikannya lagi pun itu sudah diatur data pribadi. Nah ini kan ketentuan data pribadi ini ramai nih tersebar di mana-mana orang jadi nggak tahu ketika saya mau bicara mengenai perlindungan data pribadi saya harus lihatnya di mana inilah latar belakang kenapa dibentuknya undang-undang perlindungan uh, rancangan
0: undang-undang perlindungan data pribadi. Nambah satu lagi dong berarti peraturannya eh? apa nggak? Ya karena apa dia ada, bisa jadi, mem mematikan yang betul. Lama -lama?
1: Jadi kalau di hukum itu ada istilahnya Namanya Lex spesialis derogat legi generali okay. Peraturan yang lebih khusus menggantikan aturan yang lebih umum okay. Nah ketika ada satu aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi Maka yang akan dirujuk adalah Kalau kita bicara tentang data pribadi ya yeah. Secara umum akan lihat keperaturan itu hmm. Tapi nanti kalau misalnya data pribadi yang terkait dengan data medis atau data keuangan ya balik lagi Baru ke balik ke yang lebih Betul. Okay. Nah ini undang-undang ini udah lumayan lama banget nih Iya. Yeah. Udah lumayan lama banget ada di prolegnas Betul di prolegnas sudah lama banget udah ada beberapa kali uh, kajian akademis, udah ada masukan dari masyarakat, tapi betul sampai sekarang kayaknya nggak pernah dibahas-bahas. Iya. Mungkin mungkin ini uh, karena acara asumsi ya saya juga asumsikan, iya. ya. saya asumsikan menurut uh, anggota legislatif kita orang Indonesia nggak perlu dilindungin data pribadinya.
0: Bodoh amat, ya. mereka Bodo juga nggak peduli.
1: Karena ya memang karena orang Indonesia suka mengumbar-umbar data pribadinya gitu <laughs> Buat apa gue bikin capek-capek undang-undang Bikin undang-undang itu susah loh <laughs> yeah, Lama yeah, yeah. banget Kosli, lama banget Belum lobby-lobby politik segala macam Capek-capein tenaga yeah. Bikin peraturan yang orang Indonesia sendiri nanti ngelanggar gitu hmm. Kita semua tahu sama tahu lah. Kita senang banget gitu berbagi cerita kita lagi di mana makan apa
0: check in check, check in check in lagi di mana
1: foto lagi nonton misal John Mayer semalam oh yeah. kayak timeline saya isinya semua John Mayer saya jadi tahu. Oh saya, ternyata si temen saya, ternyata teman saya yeah. ini suka
0: John Mayer saya baru tahu gitu kan. Sampai nggak perlu datang ke konser nggak perlu ya, datang konser Instagram ya. aja.
1: Ada yang sampai titik-titiknya panjang <laughs> banget gitu kan. <laughs> <laughs> udah jadi satu satu konser gitu. Iya. Yeah. Nah yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya orang usernya sendiri nggak ngerasa ngerasa yang bawa datanya. berharga nggak sih sebenarnya kayak yeah. nah, jangan sampai nih jangan sampai gitu ada orang yang berkuar-kuar oh, pelindungi data pribadi data pribadi saya sama dia sendiri nggak pernah melindungi data pribadinya gitu mm. Gak ada harganya gitu data pribadi harus dilindungi ketika uh, ketika itu merupakan sesuatu yang berharga buat orang lain kan prinsipnya hukum adalah melindungi melindungi kepentingan orang lain hartanya dia atau kehormatannya dia kan yeah. hukum seperti itu mm. kalau dia udah nggak peduli buat apa dilindungin gitu? Icy. Jadi ini okay. ini mungkin ya ini lagi-lagi asumsi, asumsi. Okay. asumsi. Tapi yeah. tapi kita uh, uh, positif thinkingnya bahwa masih lebih banyak undang-undang yang, yang lebih prioritas. Man, ya lebih prioritas okay. yang menyangkut kehidupan masyarakat yang <laughs> okay. secara real gitu. Oke.
0: Okay. Tapi menurut lu perlu nggak sih ada ada si si RU tadi itu men, menurut lu um, aturan yang uh, encompassing ini yang lebih lebih khusus ini? Uh, atau uh, atau aturan mungkin yang yang lebih merujuk ke best practice-nya kayak di GDPR tapi di di apa di ratifikasi somehow di peraturan lokal kita kayak gitu menurut lu uh, perlu nggak sih atau kayak ya udah kan orang nggak peduli juga <laughs> <laughs> kalau lu nanya menurut gue perlu apa
1: nggak uh, gue bisa bilang sebenarnya nggak perlu perlu amat oke okay. karena apa karena tadi udah gue sebutin kita udah overdosis peraturan nih yeah. <laughs> jangan lagi bikin peraturan yang menambah peraturan lagi oke okay. Jadi ah uh, tinggal gimana sebenarnya kita ya balik lagi deh ini maksudnya ke mungkin klise ya jawaban jawabannya kayak ya lebih baik kita sosialisasikan lah peraturan-peraturannya udah ini, ini seperti apa gitu hmm. kita sosialisasikan saya saya tipe orang yang paling nggak suka menggunakan ketentuan pidana dalam suatu peristiwa misalnya yeah. kayak misalnya ada pencemaran nama baik wah kesempatan saya nih nggak gugat orang itu supaya dipenjara yeah. saya paling nggak suka saya paling saya paling selalu mengadvokat uh, meng orang-orang Jangan pernah pakai ketentuan pidana. Sedapat mungkin selesaikan secara kekeluargaan aja. Nah atau perdata. Uh, kalau perlu jangan. Jangan, kalau perlu jangan jangan selesai. Jangan jangan bawa sampai ke pengadilan. Okay. Pengadilan itu udah benar-benar langkah terakhir. Nah jadi yang lebih penting buat saya sebenarnya bukan aturan ya, tapi kita memberikan awareness kepada masyarakat bahwa udah ada peraturan yang saat ini tentang hmm. perlindungan data pribadi. Tolong lu yang lihat, lu yang lindungi data pribadi lu sendiri gitu.
0: Oke, okay. itu yang lebih
1: penting buat gua sekarang gitu. Dibandingkan kita uh, kita harus bikin undang-undang lagi peratur uh, data pribadi
0: gitu. Oke. Okay. Menurut lu uh, ini mungkin udah kita udah hampir 30 menit tapi satu satu pertanyaan nih. Um, konkretnya apa sih melindungi data pribadi kita sendiri itu karena um, ya itu tadi kan kita society yang sangat senang berbagi lah Gampang, yeah, yeah. gampang gitu kita suka berbagi kita lagi berbagi keceriaan ketika kita lagi nonton John Mayer misalnya atau berbagi um, ya kita lagi makan apa gitu kita pengen seluruh dunia tahu dan dan lain-lain gitu um, apa sih sebenarnya langkah-langkah konkret buat orang yang pengen ya yang atau Bahkan perlu atau yang, yang perlu lah sebaiknya itu kita melindungi data pribadi kita bagaimana gitu Tadi sebelum mulai lu sempat ngomong soal Kita kalau masuk ke gedung juga ngasih KTP kita yeah, bodo yeah. amat gitu um, Apa sih sebenarnya langkah-langkah yang, yang baik? Sebenarnya
1: gini sih kita harus sadarin dulu nih uh, Data kita yang mana yang sebenarnya bernilai Kayak misalnya uh, yang akan berpotensi untuk bisa uh, backfire ke kita Misalnya kayak tadi data nama orang tua kandung hmm. Alamat rumah atau misalnya nama anak Oh iya. Nama anak, lokasi sekolah anak, di mana itu menurut gue itu yang informasi-informasi data pribadi yang sifatnya penting. Iya. Yeah. Nah itu yang kita protek. Tapi kalau misalnya kalau memang uh, kalau memang tadi makanya ini sulitnya gitu loh. buat orang informasi seperti itu penting buat orang lain informasi nggak penting balik lagi ke subjektivitas gitu.
0: Gue gue sering gue pernah baca uh, tentang ini sih yang di mobil-mobil orang kan suka ada tuh yeah, suka. nama bapaknya, ibunya, ayah,
1: teteh, kakak, yeah.
0: ade, ini nama hewannya juga muncul terus, gitu. Terus bahkan kadang-kadang anaknya dia lagi main bola gitu gitu orang kalau mau jahat udah tahu oh, ini bapaknya misalnya tentara <laughs> suka nggak ada di rumah nah. anaknya main bola, Betul. pasti ex school, pulang sekolah sore gitu gitu kan itu serem juga sebenarnya nah, orang. Ini benar kan jadi apa yang gue sampaikan bahwa aturan hukumnya udah ada, ya. Yeah.
1: Tinggal gimana caranya. Orang tahu bahwa ada aturan hukumnya. Tapi yang lebih penting adalah masyarakat kita, termasuk gue mungkin ya. Gue takut tadi dibilang uh, <laughs> nyinyirin orang. Tapi ini termasuk gue adalah. Yeah. Kita baru mau peduli sesuatu ketika itu sudah merugikan dan membuat kita susah. Iya. Yeah. Contoh misalnya uh, kartu kredit gue jebol. Hmm. Terus KTP gue ternyata dipakai orang untuk buka minjem online. Iya. Yeah. Kan kalau menyemenan itu bisa tuh pakai KTP Pakai yeah. KTP doang hmm. Nah itu yang informasi informasi seperti itu Ketika rugi kita harus bayar sesuatu Atau dipanggil polisi Misalnya ternyata uh, Akun Facebook kita bobol yeah. Dipakai untuk bikin berita hoax hmm. Yang sampai apa Yang sekarang kayaknya semua berita hoax langsung diproses polisi yeah. Nah itu ketika kita terlibat kasus itulah Baru kita menyadari bahwa betapa pentingnya data pribadi kita dikip okay. Nah jangan sampai Kita kena masalah dulu baru kita sadar data pribadi kita penting. Nah ini makanya nggak ada manfaatnya kita punya undang-undang secanggih uh, GDPR. Iya. Yeah, oke. Okay. Itu gue bisa bilang itu advance. Yeah. Itu oke okay banget, komprehensif. Uh, gak ada gunanya kita punya undang-undang secanggih itu. Kalau di masyarakat kita sendiri, tingkat kesadaran, uh, tingkat kesadaran akan data privasinya masih rendah. Oke. Okay.
0: Jadi baby steps lah. Ya, mulai dari baby meningkatkan, betul, meningkatkan betul. kesadaran dulu. Oke. Okay. Terakhir banget nih. Ada nggak, ada hal lain nggak yang lu pengen orang Indonesia tahu ketahui nih tentang perlindungan data pribadi atau tentang uh, internet security atau apa, apa okay. apapun. Itu.
1: Uh, jadi yang pesan utama gue adalah uh, kita pertama harus sadar bahwa data pribadi kita itu sesuatu yang bernilai. Yeah. Kalau belum sekarang nanti kedepannya bisa bernilai. Akan banyak orang-orang yang membutuhkan data pribadi kita uh, detail data pribadi. Nah untuk itu kalau kita memang mau uh, memanfaatkan atau mendapatkan benefit ekonomi dari data pribadi kita ya jangan diumbar-umbar data pribadinya yeah. keep data pribadi uh, terutama yang sensitif yang terkait dengan kemungkinan besar yang terkait dengan kehormatan keselamatan uh, kehormatan tuh misalnya kayak uh, foto kita dipakai uh, orang lain untuk melakukan hoax atau misalnya yang terkait dengan keselamatan tadi misalnya data anak sekolah di mana itu semua di keep itu lindungilah baik-baik kira-kira itu sih yang itu sih yang yang harus di kita
0: sama-sama pahamin oke 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 Thank you banget nih Zak uh, waktunya udah uh, mencoba udah datang sini untuk mengedukasi masyarakat kita. <laughs> Gue juga belajar banyak banget hari ini soalnya. supaya supaya humble, <laughs> mengedukasi kita bersama. Oke, okay. ya. kita sama-sama belajar. sama, -sama belajar, belajar ya. Oke okay, oke. Okay. Thank you banget yang udah dengerin uh, sampai habis ini. Um, sampai jumpa lagi hari Selasa depan. Jangan lupa follow uh, Asumsiko box uh, to box ID. Zak apa Twitternya atau Instagramnya uh, mau dipromosikan? <laughs> Twitter aja ya Twitter saya ZA underscore KA Oke okay, Jadi pastikan follow Zaka juga tuh Di Twitter Oke okay, Thank you semuanya